0: Hei, kuuntele turkulaisen HOPE-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa HOPE-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Melkein pitäisi aloittaa sanomalla sellainen vanha klisee, jota olen, olen tota, välttänyt sanomasta teini tai oikeastaan aina. Ja se on se, että kun on kirkkoon tullut, niin siellä on ollut joku sanomassa, että Jumala rauhaa. <laughs> Mutta mut jos ajatellaan, että et mitä se sana niinku tällä viikolla on tarkoittanut, se niin sehän on älyttömän voimallinen niinkun, tervehdys. Sä toivota toiselle, että et, et Jumalan antamaa rauhaa sulle. Ja tässä tilanteessa me voidaan sitä toivottaa myös ihan Ukrainalle ja Eurooppaan että Jumalan rauhaa. Joten sanotaanko yhdessä kaikki, että Jumalan rauhaa. Kolmosella, yksi, kaksi, kolme. Jumalan rauhaa. Vau. Wow. Tässähän tulee ihan sellainen fiilis, että me ollaan kohta helluntai-seurakunsa. Vitsi, vitsi. Rauhaa heillekin siis. Ja teille, jotka ehkä koette olevan helluntalaisia. Tota, ennen kuin mennään tämän päivän teemoihin ja, ja opetukseen, niin Jopi vähän mainitsi uutisista, mutta mä vielä kertaan jotain sellaista, mitä, mitä me ollaan uumoiltu nyt tämän kevään ajaksi seurakunnan toimintaan. Te, jotka olette käyneet katsoa nettisivuja tai someja tai sulle on tullut seurakunnan lehti, niin olette huomannut, että siellä on neljä hopen sunnuntaita vaan keväälle. Tämä päivä sitten kolmas 4, viidestoista viidettä ja viides kuudetta. Siellä lehdessä on väärä päivämäärä, siitä mulle mainittu kuudes kuudetta on päivä. Mutta siis hopeen sunnuntaita täällä Linnateatterissa tulee olemaan nämä. Ja se, mitä tapahtuu näiden sunnuntaiden välillä, tai toivottavasti tapahtuu, on se, että me ollaan etsimässä Kuumeisesti sellaista tilaa, joka me voitaisiin vuokrata, joka olisi meillä 247 käytettävissä vähintään nyt ehkä seuraavan vuoden ajan. Ja, ja tota, näissä tiloissa me pystyttäisiin järjestämään tällaisia pienempiä kokoontumisia sunnuntaisin niin, että niitä olisi useampia. Eli meillä saattaisi olla kahdesta tai kolmesta jopa neljään mahdollisuus järjestää tällaisia pienempiä tilanteita. Ne ei ole niin siinä mielessä Jumalanpalveluksessa, johon me tullaan. Tähän korostaa tämä teatteri vähän sitä, että täällä käydään lavalla ja sitten ihmiset seuraa sieltä. Nämä tilanteet olisivat sellaisia, missä jokainen voisi vähän tuoda jotain mukanaan ja tuoda siihen yhteiseen niin kuin, kokoontumiseen. Joskus se voi olla vain omat kuulumiset ja omat rukousaiheet niihin liittyen. Joskus se voi olla sitä, että sä rukoilet siellä jonkun puolesta tai rohkaset jotain tai, tai ihan tällaista niin kuin, kanssakäymistä ja keskustelua. Ja tällaiseen juttuun me nyt yritetään etsiä tilaa, ja sitten se, mikä me nyt nähdään myös seurakuntana tärkeänä just tässä ajassa ja tämän ajan keskellä, on se, että me voitaisiin jollain tavalla päästä yhteisöllisesti rukoilemaan yhdessä. Tämä Ukrainan tilanne varmasti niin kutsuu meitä siihen, että me voitaisiin yhdessä seurakuntana rukoilla, eikä vain Ukrainan puolesta, vaan tämän kaupungin puolesta, ja, ja, ja mitä sitten Ukrainan kriisistä ja sodasta vielä seuraa myös niin täällä, Todennäköistä kuitenkin on, että tänne myös pakolaisvirtoja jossain vaiheessa saapuu. Ja me haluttaisiin tälle luoda tilaa ja paikka. Ja myös sen lisäksi, että me voitaisiin kokoontua yhteen sunnuntaisiin, kokoontua yhteen rukoilemaan, niin, niin sitten, että me voitaisiin rakentaa yhteyttä ja yhteisöllisyyttä. Niin kuin tällaisen ajan jälkeen, että kaksi vuotta me ei ole pystytty kokoontua kunnolla normaaleissa oloissa yhteen. Se on pitkä aika ja se on vaikuttanut monen elämään tosi isosti, ja me tarvitaan aikaa yhdessä. Me tarvitaan sitä, että me voidaan rohkaista tois, toisiamme ja rakentua toistemme uskosta. Ja se, miksi mä sanon näistä uutisista nyt tässä vaiheessa, ilman, että meillä on mitään konkreettista, on se, että hei, rukoilkaa, että Jumala avaisi ovet. Me ollaan kahta paikkaa oltu jo niin kuin haluamassa ja, ja päästy lähellekin neuvotteluissa vuokrasopimuksen tekemisestä, mutta siellä on ongelmana ollut se, että, että meidän tyyppisissä jutuissa nyt sattuu olemaan musiikkia, vaikka ei ole rumpuja, ollaan alleviivattu, että meillä ei tule ole mitään sähköistä rumpuräminä siellä vaan, että, että mies ja kitaro tai pianoja ja ja sen tyyppistä yhteislaulua, niin, niin ne on koettu sitten kuitenkin hankalaksi, koska näissä tiloissa yläkerroksissa on asuinhuoneistoja et, et Jumala nyt avaisi vaan meille oikeat ovet ja, ja johdattaisi meitä nyt oikealla tavalla tässä, tässä tilanteessa. Ne, jotka ei tiedä, niin me ollaan siis äh, seurakuntana lähdetty väistötiloihin äh, syyskuussa, ja 25. päivä tammikuuta tehtiin seurakunnan kokouksen päätös, jossa äh, päätettiin myydä Tuureporin katu 10 tonttia sillä oleva kiinteistö. Ja, ja tota, 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 Tämä tätä, missä ollaan tällä hetkellä. Yes. Okei, okay, mennään päiväaiheeseen. Ö, monet varmaan tietävät, että mä olin sairauslomailla, olen tänä itse kolmatta päivää töissä, takaisin töissä sairausloman jälkeen, mulla on selkävaivat vaivannut ja sieltä on löytynyt välilevyn pullistumaa ja, ja nyt ne rupeaa helpottaa, mutta tota, ö, sairausloma aikaa olen sitten tietysti olympialaisten lisäksi ehti tekee muutakin ja, ja, ja seuraamaan asioita. Ja mä kuuntelin yhtä podcastia ihan viimeisten viikkojen aikana, ja siellä puhuttiin, siinä podcastissa puhuttiin herätyksestä ja uudistumisesta. ja Oikeastaan pohjateema tälle podcastille oli tällainen opetuslapseus. Ja mä ajattelin tänään puhua opetuslapseudesta, mutta jos me ajatellaan sitä sanaa, niin eikö se ole vähän outo? opetuslapsi, ja ja aina kun me puhutaan opetuslapseudesta myös täällä, niin se on vähän sellainen, että en mä oikein osaa sanoa, että mitä sitä sanoo, opetuslapsi, opetus ja lapsi, ja sitten me suomen kielessä ollaan yritetty sitten sanoa, että on opettajat ja on oppilaat, ja tälleen yritetty selittää ja avata sitä sanaa. Ja, Ja kuitenkin, jos me ajatellaan, että opetuslapsi on yhtä kuin oppilas, niin me vähän mennään, osutaan harhaan siinä, että mitä opetuslapsi sanana tarkoitti ensimmäisen vuosisadan ihmiselle sellaisessa maailmankolkassa kuin Palestiina. Ja tästä mä haluaisin tänään puhua, koska heille tämä sana merkitsi paljon enemmän ja tuli paljon konkreettisemmaksi kuin 2022 vuonna Suomen Turussa. Nimittäin... Jos me ajatellaan sen ajan kulttuuria, se oli rappiininen kulttuuri siellä. Rapit oli niitä, jotka opetti vanhaa Testamenttia, ja opetti ihmisiä, ja ja he olivat hyvin arvostettuja. He olivat hengellisiä ja henkisiä johtajia kylissä ja kaupungeissa ja alueilla. Heidän oppilaiksi tai itse asiassa opetuslapseksi ihmiset halus koska Heidät nähtiin hyvin arvovaltaisena ihmisenä, mutta opetuslapseksi pääseminen vaati itse asiassa tosi paljon. Siellä synäkokouluissa lapset meni synäkokouluihin opettelemaan itse asiassa, tämä on tää ensimmäinen vaihe, opettelemaan Tooran. Ei vaan sille, että joo, luetaan Tooraa, vaan opettelemaan sen. Ulkoa, niin, että sä voit lukea viisi ensimmäistä Moosaksen kirjaa niin ulkoa. Ajatelkaa, jos Suomessa lapsilta nykyään pyydettäisiin se, tai vaadittaisiin se, että sun pitäisi muistaa niin Toora ulkoa. No, monet sit lapsista jäi koulu kesken ja he sitten menivät muille, muihin aloihin, mutta sitten jotkut jatkoi eteenpäin niin, että seuraavassa vaiheessa piti opetella kaikki kirjoitukset ja kirjoitukset. Suora lisäksi vanhasta testamentista. Puhutaan koko vanhasta testamentista niin kuin ulkoa. No, kovinkaan monet ei siihen enää pystynyt, ja monet näistä oppilaista sitten menivät tekemään useimmiten sitä, varsinkin pojat, mitä oma isä oli tehnyt. On sitten ollut kalastajia tai puuseppiä tai mitä vaan. Ja sitten kun se toinen vaihe oli ohi, että osas koko vanhan testamentin ulkoa, niin Tällainen oppilas sai mennä opp- Rappin luokse ja kysyä, että voisiko mä tulla sun opetuslapseksi. Ja sitten alkoi grillaus Rappin taholta. Nimittäin rappi selvitti tällä grillaamisella, että pystyykö tämä henkilö ö, olemaan hänen seuraajansa. Siellä Kyseltiin ihan tällaisia teologisia kysymyksiä liittyen, että onko hänen teologinen ajattelu lähellä sitä, mitä Rappi edustaa. Siellä sekattiin se, että, että mikä on itse asiassa kaikkein tärkein juttu, että pystyykö tämä henkilö elämään sillä tavalla, kun mä elän. Koska se, mihin... Mitä tämä opetuslapseus tarkoitti, oli se, että, että tämä opetuslapse, lapsi alkoi elää ja ajatella samalla tavalla kuin Rappi. Ja sitten, jos Rappi näki sen, että tässä on henkilö, joka kykenee siihen, niin Rappi sanoi tälle henkilölle, että, että tuu ja seuraa mua. Tämä on se, mitä opetuslapseus tarkoitti vaan siellä niin kuin Jeesuksen aikana, Palestiinassa. Että henkilö, joka oli jonkun rappin opetuslapsi, kykeni elämään ja ajattelemaan samalla tavalla kuin tämä hänen, hänen rappinsa. Joten tämä opetuslapseus määritteli itse asiassa koko äh, tämän, näiden henkilöiden elämä. Ja mielenkiintoista on se, että, että jos me luetaan evankeliumin tekstejä, niin siellä on tilanteita, esimerkiksi, jossa nuori mies tulee Jeesuksen luokse ja kysyy itse asiassa Jeesukselta, että, että mitä mun pitää tehdä, että mä voisin lähteä tulla sun opetuslapseksi. Ja Jeesus sanoo, että, että menee ja myy koko omaisuutesi, koska hän tiesi, että tämä nuori mies oli rikas. Ja anna se omaisuute tai se voitto, mitä sä saat siitä, niin anna se köyhille. Ja sitten me voidaan lukea seuraavana, että tämä nuori mies tulee siitä tosi surulliseksi, siitä mitä Jeesus sanoi, ja lähtee pois Jeesuksen luota. Hän ajatteli, että että hän hänestä olisi Jeesuksen seuraajaksi. Ja sitten Jeesus kertoi, että mitä se vaatii, ja hän tuli surulliseksi ja lähti pois. Mutta toisaalta taas sitten Jeesus kulki, Jossain järven rannalla, siellä on tyyppejä kalastamassa, tyyppejä, jotka ei ole päässyt siitä niin opetuslapseuskoulusta sinne niin kun, edes siihen pisteeseen, jossa he voivat mennä rappiluoksi kysymään, että hei, että mitä mä voin vielä tehdä, että mä voin lähteä suo seuraamaan. Jeesus menee sellaisten luokse, antaa ohjeita ensin, että heitä, heittäkää verkot toiselle puolelle, puolelle venettä ja sitten siellä tulee hirveästi kalaa ja sitten hän sanoo heille nämä sanat, että Seuratkaa mua, tulkaa ja seuratkaa mua. Huomatteko tämän eron, mitä tapahtui? Nuorukainen tuli Jeesuksen luokse, Ajatteli, että hän pystyy seuraamaan Jeesusta. Ja hän kääntyi surullisena pois, kun Jeesus kertoi, mitä se hänelle vaatii. Opetuslapset, joista tuli Jeesuksen opetuslapsia, olivat vähän niin kuin luokaltaan pudonneita. Ja Jeesus tulee heidän luokseen ja sanoo, että tule ja seuraa mua. Ja mielenkiintoista myös on se, että se nuorukainen, joka lähti, niin Jeesushan kommentoi siinä, että, että se, mikä on ihmiselle mahdotonta, on, on Jumalalle mahdollista. Ja se on oikeastaan se niin kuin, sanoa, taikalause siitä, mitä... Mikä on se Jeesuksen rooli tässä? Tämä nuorukainen halusi tehdä sen itse. Ja hän ajattelee, hän kykenee siihen. Nämä kalastajapojat tai tällaiset, jotka oli pudonut luokaltaan, tiesivät, että he, mun, mun on parempi lähteä harjoittamaan omaa ammattia. Ja musta ei ikinä olisi kenenkään rappin opetuslapseksi. Jeesus tulee heidän luokseen ja sanoo, että tuu ja seuraa mua. Ja sen takia... Että kun Jeesus kutsuu kaikkia ää, tällaisia dropoutteja ää, seuraamaan häntä, niin me voidaan kuulla tämä sama kutsu itse. Hän kutsuu jokaista meitä seuraamaan häntä. Ja hän sanoo, että et mun opetuslasten ei tarvitse olla luokan priimuksia. Sun ei tarvitse osata kirjoituksia ulkoa. Mutta siitä huolimatta mä kutsun sua. Jokaista seuraamaan mua, koska mun seuraamissa ei ole kyse sun kyvyistä, vaan siitä, mitä mä voin tehdä sussa. Ja jotenkin raamattu, niin kuin, niin kuin tällä sarkastiset voisi sanoa, niin, niin alleviivaa sitä, että kuka tahansa voi tulla Jeesuksen opetuslapseksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, siellä on tilanne, kun Jeesus nousee taivaaseen, ja, ja tavallaan siinä on se vuosiluokka, niin kuin valmistuu. Ja, ja sitten voidaan lukea apostolien tekojen sieltä ensimmäisellä luvu, loppupuolelta, että ne opetuslapset jäävät vain seisomaan hölmistyneenä sinne katsomaan taivaalle. Sinne se nyt meni. Että et mitäs, mitäs nyt ja sitten niin ensimmäinen, mitä jumala pitää siinäkin tilanteessa tehdä, on se, että hän lähettää enkelinsä sanomaan, että hei, että, eikö Jeesus sanonut teille, että palatkaa sinne Jerusalemiin? Ja sitten nämä hölmistyneet on silleen, että aha, aivan joo, mennään sinne Jerusalemiin ja katsotaan sitten, mitä tulee. Tämä jotenkin alleviivaa sitä, että meidän ei tarvi olla millään tavalla valmiita ja jotenkin priimuksia tai jotenkin itse kykeneviä, vaan... Se, mitä tässä on tärkeintä, on se, että Jeesus kutsuu meitä ja itse asiassa antaa meille voima seurata häntä. Eli Jeesus kutsuu meitä tulemaan, ei vaan sanotaanko näin, et, tai kelaan vähän taaksepäin, että et me voidaan monesti ajatella näin, että, että on tärkeintä, että Jeesus on mun sydämessäni. Että et vähän niin kuin, että Jeesus olisi minulle vaan sellainen niin tärkein lisuke siinä, että iäisyysasiat on niin kuin, kunnossa. Mutta Jeesus, kun me luetaan hänen sanojaan evankelumeissa, niin siellä on tämä rappin kutsu opetuslapsille ja ihmisille, että tule ja seuraa minua. Ja silloin puhutaan siitä, että et me annetaan kuninkuus elämässämme hänelle. Mitä tällainen opetuslapseus sitten vaatii? Tälle vapaiden suuntien seurakunnassa niin me ei oikein uskalleta sanoa Jeesuksen äidistä yhtään mitään, Marjasta, koska meillä on tämä protestanttinen historia ja, ja useimmiten niin me skipaataan kaikki sellaiset asiat siihen liittyen, koska se tuntuu meistä vaikealta. Mutta nyt mä nostan sellaisen asian Marjasta esiin, mikä... Ehkä me voidaan kaikki hyväksyä, koska se on niin yksinkertainen ja simppeli juttu. Ja se on se, että Jeesuksen äiti Maria niin on antanut evankelumeissa yhden ohjeen, joka on jäänyt kaikumaan niin kuin halki vuosi tuhansien. Ja se on tilanne, jossa Jeesus on kaanaan häissä. Siitä kerrotaan Johanneksen evankelumissa jossa Jeesus tekee ensimmäisen ihmeen, muuttaa veden viiniksi. Ja tämäkin on sellainen paikka, että me on vaikea puhua siitä, kuin mitä ajatellaan siitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta tässä tilanteessa Marian äiti sanoo Jeesuksesta näin, Johannes 2.5, että mitä hän teille sanookin, tehkää se. Mitä hän teille sanookin, tehkää se. Että mitä ikinä hän teitä pyytää tekemään, niin tehkää hänen ohjeidensa mukaan. Ja jos mä ajattelen mun omaa elämää ja, ja sitä, äh, miten usko tuli mulle henkilökohtaiseksi, niin itse asiassa tämä Marian ohje on se, mitä mä halunnut, miten mä oon halunnut toimia suhteessa Jeesukseen. Mä oon halunnut kuulla Jeesuksen sanat. Ja, ja totella häntä. Mä oon halunnut niinku, oppia tuntemaan hänet ja hänen sanansa. Ja elämään sen mukaan, miten mä näen hänen eläneen ö, kaksi vuosituhatta sitten maan päällä. Mä oon halunnut niinku, rakentaa mun arvomaailman niiden sanojen varaan, jotka, Jeesu, jotka Jeesus on sanonut. Ja sen lisäksi. Mä oon halunnut kuulla hänen äänensä erilaisissa tilanteissa. Joskus ne on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon tavannut jossain kaupungilla entisen luokkakaverini. Ja sitten yhtäkkiä tulee sellainen ajatus, että hei Teemo, sun pitää pyytää, että voit saa rukoilla tämän henkilön puolesta. Mä oon halunnut totella sitä. Tai joskus mä oon kuullut sellaisen tai tuntenut sellaisen pienen äänen tai ajatuksen, että hei sun pitäisi lähettää tälle henkilölle viesti. Ja vaikka kertoa jotain Jumalan rakkaudesta tai mitä sä oot kokenut siinä vaiheessa, kun sä tällaisen ajatuksen sait. Jotenkin tällä tavoin mä olen halunnut niin rakentaa elämäni seuraamaan mun rappia, tietäen, että minä olisin todennäköisesti ollut se ihan kirjaimellisesti oli, olisinkin ollut, jos tietäisit, että miten mä peruskouluni kävin. Se on toinen tarina, mutta äh, et, et musta ei itsestäni olisi tähän, mutta Jeesus sanoi ne kuuluisat sanat, että se mikä on ihmiselle mahdotonta, on, on Jumalalle mahdollista. Ja tällaiseen elämään meitä kutsutaan tänään. Elämään se meidän usko todeksi. Me ollaan... Niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin keskitytty pitkään siihen kysymykseen, että missä vietät iäisyytesi, niin Jeesukselle kysymys on aina ollut se, että saako hän olla sun kuninkaasi. Ja siksi hän sanoo meille, että tuu ja seuraa mua. Hän ei ole joku lisuke, joka me voidaan saada sydämeemme mahdollistamaan se, mitä me tavoitellaan meidän elämässä. Hän on Herra ja sen todistaa myös Jeesuksen äidin sanat. Mitä hän teille sanookin, tehkää se. Jos me ajatellaan viimeistä kahta vuotta, niin jos se jotain on meille opettanut, niin se on opettanut sen, että me ei voida oikeastaan ennustaa tulevaisuutta. Jotenkin se fiilis, mikä ainakin mulla on monta kertaa ollut näiden kahden vu- vuoden aikana, on se, että on tullut vähän niin kuin sellainen sumu, harso tai verho eteen, joka on peittänyt sellaisen selkeän näkyvyyden, joka joka on mahdollistanut sellaisen ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden. Yhtäkkiä ei olekaan nähnyt. Me ollaan lähetetty seurakunnan tiedotuslehteä tietyin rajoitustiedoin, mitä on ollut olemassa. Ja siinä vaiheessa, kun te saatte sen postissa kotiin, niin ne tiedot on jo vanhentunut. Tai että me ollaan just lähetetty joku tiedote seurakunnan sähköpostilistalle, ja seuraavana päivänä se meidän ohjeistus ja tiedote on on vanhentunut. Meidän elämä on ollut tämän tämän näköistä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja me on huomattu, että me ei voida hallita tätä. Ja se on ehkä saattanut meidät huolestumaankin siitä. Ja sitten kun tämä maailmanlaajuinen pandemia on siirtymässä, niin ilman, voisiko sanoa, että paussia, niin alkaa tulee uutisia Ukrainan rajalta ja sitten sen jälkeen kymmenen päivää sitten alkanut sotatila Euroopassa. Ensimmäisen kerran sitten vuoden 1945 kun kaksi valtiota sotii keskenään. Ja tämä on muuttanut meidän käsitystä ja koko Euroopan käsitystä turvallisuudesta. Ja Luukkaan evankeliumissa, yhdeksännessä luvussa, siellä on otsikko Kristuksen kirkastuminen. Siellä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus meni muutaman opetuslapsen kanssa vuorelle rukoilemaan ja yhtäkkiä siellä vuorolla Ilmestykin Jeesuksen seuraan Elia ja Mooses. Tämä on hyvin hämärätyyppinen tilanne, mitä siellä tapahtuu, ja opetuslapset menevät sellaisen unenkaltaiseen tilanteeseen. Ja siellä Mooses ja Elia sitten keskustelee Jeesuksen kanssa. Ja se keskustelun aihe on mun mielestä mielenkiintoinen, koska he keskustelee kolmestaan, itse asiassa Jeesuksen kuolemasta. Siellä puhutaan pois lähtemisestä, joka tapahtuu Jerusalemissa. Ja oikeastaan Pietari omilla niin sanoillaan osoittaa, että miten se absurdi tilanne siellä oli. Hän ei tiennyt mitä, hän niin ajatteli siitä tilanteesta ja sitten kuitenkin. Selkeästi Raamatussa hänet tuodaan esiin sellainen henkilönä, joka aina halusi sanoa että eri tilanteessa, mitä suhun tulee tai että, että piti vaan kommentoida jotain. Ja sitten hän ehdottaa, että, hei, että laitettaisiko kolme majaa tähän teille jokaiselle, että eikö se olisi hyvä juttu. Ja sitten sit siinä sanotaan, että hän sanoi tämän, koska hän ei tiennyt mitä ajatella. Ja samalla hetkellä, kun Pietari oli sanonut nämä sanat, niin Jeesus ja Elia... Ja Mooses peittyy pilveen, joka estää näitä opetuslapsia näkemästä heitä. Ja jos me ajatellaan, että missä muualla tämän tyyppinen pilvi on ilmestynyt Pannan testamentin kirjoituksessa, niin esimerkiksi silloin, kun Mooses oli siinä vuorella rukoilemassa, Jumalan kirkkaus ilmestyi siellä. Ja tässä tilanteessa pilvestä kuuluu hyvin tutunkuulosat sanat, jotka olisi voinut kuulla myös Jeesuksen äidiltä. Siellä kuuluu isän sanat, isän ääni. Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Tämä lause oikeastaan tiivistää tämän tapahtuman, joka on otsikoitu monen raamatussa sanoen Kristuksen kirkastuminen. Isä todistaa Jeesuksen olevan hänen ikiaikainen poikansa. Ja tämä pilvi todistaa Jumalan läsnäolosta. Ja sitten sieltä kuuluu se ääni, että tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Ja tämä kuulkaa ja totelkaa on sellainen sana, joka raamatussa tulee jatkuvasti esiin tilanteessa, jossa Jumala kutsuu ihmisiä seuraamaan häntä tai Jeesusta. Viides Mooseksen kirja, luku 6 ja neljä, siellä on tämä juutalaisten uskon tunnustus, jota sanotaan hepreaksi. mä en osaa sanoa sitä hyvin, mutta shema. Ja tämä shema tarkoittaa sanana kuule tai kuuntele. Ja se jatkuu, kuule tai kuuntele Israel. Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin, rakasta Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi. Ja koko voimastasi. Eli kun Jumala puhuu opetuslapsille Kristuksesta siellä vuorella, niin Hän kutsuu heitä tällaiseen shema henkiseen elämään. Että hei, tämä on mun poikani, tämä on mun valittu Shemaa, kuulkaa häntä ja totelkaa häntä, seuratkaa häntä. Kuule, kuuntele rakasta koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Ja opetuslapset pelästivät tuossa tilanteessa, koska he eivät pystyneet näkemään Jeesusta ja hänen seuroittaan. Ja siinä mielessä tässä heidän tilanteessa on saman kaltaisuutta kuin meidän nykyhetkessä. Me ei voida nähdä kaikkea. Se on aivan kuin tällaisen pilviverhon takana se, mitä tulevaisuus on tuomassa. Me ei nähdä selkeästi. Se on vienyt meiltä hallinnan tunteen, niin kuin se vei opetuslapsilta. Mutta sanat, jotka Jeesuksen... Jotka, jotka kuuluu Jeesuksen opetuslapsille sieltä pilvestä, riittää myös meille, että tämä on mun poika, kuulkaa häntä. Ja myös se, että tämä tilanne opettaa niin aika kauniillakin tavalla se, että kärsimys ja, ja ilo voi kulkea käsikään. Jeesus keskusteli siellä Elian ja Moosiksen kanssa siinä kirkkaudessa, hänen ristin kuolemastaan, eli kirkkaus ja risti ei jotenkin sulle toisiaan pois, ne, ne kulkee käsikkäin. Ja tässä ajassa, missä me eletään nyt, kärsimys ja Jumalan läsnäolo voi kulkea myös käsikään. Tämä on minun poikani, kuunnelkaa häntä. Jos me ajatellaan kirkkohistoriaa, niin kirkkohistoriassa herätykset on alkanut aina siitä, että opetuslapseus löydetään uudelleen. Ja jos me ajatellaan tätä meidän aikaa, vaikka paljon tässä on sellaista epäselvää, sellaista mitä me ei nähdä, niin se mikä on selvää, niin on nämä isän sanat. Ja me ollaan eletty pitkälle sellaista... Sellaisessa kulttuurissa, mikä on niin kannustanut individualismiin ja yksilön vapauteen ja yksilön oikeuksiin, on tärkeitä asioita, monet, mitä siellä näiden otsikoiden alla kuuluu. Mutta samalla ne on rohkaissut meitä pitämään niin hallintavallan omasta elämästä meidän itsellään. Jeesus on ollut se lisuke, pelastusvarmuus. Mutta... Ainakin mulle tämä kaksi vuotta on ollut kutsu, kutsua seurata Jeesusta. Tehdä hänen sanansa mukaan, elää hänen sanansa mukaan. Antaa kuninkuus jälleen jollain niinku uudella tavalla hänelle. Ja tämä on mun rappini tavoin edelleen ollut johtamassa elämään tavalla, jossa mä näen mun vierellä kulkijat, jossa mä näkisin mun. Vierellä ja lähellä kärsivät tai nyt toisessa maassa kärsivät ja apua tarvitsevat, jotka, jotka tarvii huomiota. Ja oikeastaan se, mitä mä olen tässä sanonut tästä opetuslapseudosta ja kutsusta meille kaikille. Sä et, vaikka kokisit olevasi drop-outti, niin Jeesus sanoo sulle, että tuu ja seuraa mua, koska ei ole kyse siitä, mitä sä olet, vaan mitä hän on niin nämä pienemmät kokoontumiset, joita me ollaan oltu suunnittelemassa tälle keväälle, niin on ajatusta, että me voitaisiin jotenkin tukea sitä opetuslapsena kasvamista näiden kokoontumisten avulla. Rakentaa sellaista seurakuntaelämää, mikä tukee opetuslapseuden tapahtumista jokaisessa meissä. Ja jos me ajatellaan, Palaan siihen, mitä tämä podcasti sanoi herätyksestä. Että et opetuksen löytyminen on yksi ensimmäisiä merkkejä herätyksestä. Niin paras lahja, mitä sä voit antaa sun ympärillä oleville ihmisille, on se, että sä kasvat Kristuksen tuntemisessa Ja seuraat häntä uskollisesti. Ja tähän meitä kutsutaan. Ja vielä ihan tällainen... Niin kuin, Ylimääräinen juttu tästä podcastista oli se, että, että siinä sanottiin, että opetuslapseus on kuin liima, joka yhdistää taivaan ja maan. Tai se on sellainen, se on, mikä on siinä välissä. Uskollisuus Jumalalle. Ja jos mä ajattelen Jeesusta, niin Jeesus ennen palvelutyönsä alkamista joutui kiusattavaksi erämaahan ja kävi kaikenlaisia kiusauksia läpi. Ja myös... Sitten ennen ristiin kuolemaa oli tilanteessa, jossa teki mieli sanoa, että että sori, mutta ei kiitos, mutta sano, että isä, mä teen sen, mitä sä tahdot. Ja nämä on ollut ratkaisevia hetkiä ja ja esimerkkejä siitä, kuinka tämä liima, uskollisuus, on tuonut taivastamaan päälle. Ja tällaiseen uskollisuuteen jota Rappimme osoitti kohtaan, niin meidät on kutsuttu. Paras lahja, mitä sä voit antaa sun puolisolle, sun lapselle, sun ystäville, sun työtoverille, on kasvaa Kristuksen tuntemuksessa ja opetuslapseudessa.